0: Asylverfahren an den Außengrenzen durchführen, dafür macht sich Bundesinnenministerin Faeser stark. Hier im BR24-Thema des Tages wollen wir genauer hinschauen, was dran ist an den Vorschlägen der SPD-Ministerin. Dafür haben wir mit dem renommierten Migrationsforscher Gerald Knaus gesprochen. Was nennt sie Faeser genau plant, das hat sie in der ARD so zusammengefasst.
1: Es geht darum, dass Grenzverfahren an den Grenzen schon Asylverfahren stattfinden können. Das heißt, dass bereits dort äh, die Registrierung und Erfassung und Identifizierung der Geflüchteten stattfinden wird. Im Zuge des Ausgleichs im europäischen Asylsystem wird es dann darum gehen, dass auf der anderen Seite dann eben die Solidarität der anderen Staaten ist, dass wir dann auch diejenigen, die die Schutzquote erfüllen, auch aufnehmen.
0: Die Idee ist, innerhalb von zwölf Wochen über die Asylverfahren zu entscheiden. Im Vergleich zu jetzt, knapp acht Monate, wäre das eine extreme Beschleunigung der Verfahren. Also Fesers Vorschlag sieht auch vor, dass Migranten aus Staaten mit einer geringen Anerkennungsquote schon an der EU-Außengrenze dazu gebracht werden sollen, wieder freiwillig heimzureisen oder sie werden abgeschoben. Soweit die Theorie. Aber sind diese Vorschläge auch praxistauglich? Meine Kollegin Claudia Schaffer hat mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus gesprochen. Knaus ist Mitbegründer der European Stability Initiative in Berlin, einem Think Tank, der, der Migrationskonzepte ausarbeitet. Knaus ist auch der Kopf hinter dem Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei von 2016.
1: Herr Knaus, wie bewerten Sie die Pläne der Bundesinnenministerin? Denn generell, Faeser hat ja von einem historischen Momentum gesprochen. Teilen Sie diese Einschätzung?
2: Also die Idee, durch schnellere Asylverfahren an der Außengrenze allein ließe sich irgendein Problem lösen, führt in die Irre. Und das ist dramatisch, weil die Herausforderung tatsächlich historisch ist.
1: Schauen wir doch mal auf die Vorschläge von Frau Faeser. Die werden ja auch von fünf anderen EU-Staaten mitgetragen. Und sie sehen vor, dass die Länder an den EU-Außengrenzen noch mehr Aufgaben erledigen als bislang. Also ob das klappen wird, stellt sich ja da die Frage. Nehmen wir zum Beispiel Italien. Geplant sind ja beschleunigte Asylverfahren und auch eine schnellere Abschiebung schon an der Grenze. Dazu müssten die Flüchtlinge wohl in Lagern festgehalten werden. De facto schickt die italienische Regierung die Mehrzahl der Flüchtlinge aber einfach weiter, ohne sie zu registrieren. Also das ist der Zustand jetzt gerade. Und das ist ja auch ein Verstoß gegen geltendes EU-Recht. Wie kann man also Länder wie Italien oder auch Griechenland oder Ungarn dazu bringen, mehr Verantwortung zu übernehmen?
2: Nehmen wir an, die Italiener könnten in drei Monaten entscheiden, das ist ein Syrer, der bekommt Asyl, das ist ein Afghaner, der bekommt Asyl, das ist jemand aus Senegal oder Nigeria ohne Asylanspruch. Was passiert dann? Die Syrer und Afghanen bekommen Asyl, bleiben also in der Europäischen Union. Die Italiener werden nicht darauf warten, dass andere Europäer ihnen diese Menschen abnehmen. Denn sie haben die Erfahrung gemacht, mit solchen Programmen, Zypern macht es jetzt gerade, Deutschland, Frankreich und andere haben angeboten, Leute aufzunehmen, es dauert ewig. In der Zwischenzeit ist es viel einfacher für Italien, wenn der Syrer, der Afghane oder die Afghanin einfach weiterziehen. Das heißt, die Grundfrage, was eigentlich dann passiert mit den Menschen nach diesem Verfahren, die müsste man beantworten. Und bevor man die nicht beantwortet hat, überzeugend auch für Rom, Athen, Madrid oder andere Grenzstaaten, werden diese Staaten diesem Vorschlag niemals zustimmen und werden ihn niemals umsetzen.
1: Was müsste also passieren mit diesen Leuten, die abgelehnt werden, die eigentlich wieder in ihre Heimat zurückgeschickt werden?
2: Wir brauchen gar kein neues EU-Recht dafür. Also das Entscheidende war, dass ab dem 18. März 2016 die Türkei gesagt hat, wir fordern von der EU finanzielle Unterstützung für Flüchtlinge im Land, wir fordern, dass es eine legale Aufnahme von Syrern aus der Türkei gibt. Wir fordern Visafreiheit für unsere Bürger. Dafür nehmen wir jeden zurück. Und unter dieser Bedingung, dass die Türkei bereit war, Leute von den Inseln zurückzunehmen, war Griechenland bereit, auf den Inseln die Menschen festzuhalten und schnell zu entscheiden. Das heißt, aus griechischer Sicht ist die Idee nur darüber zu reden, wie die Verfahren auf den Inseln oder an der Grenze stattfinden und nicht darüber zu reden, wie man Transit- oder Herkunftsländer dazu bringt, auch im Einklang mit EU-Recht, also als sichere Staaten und die Sicherheit sicherzustellen, Leute zurückzunehmen, ist das die falsche Diskussion.
1: Sie haben ja dieses Abkommen zwischen der EU und der Türkei sich ausgedacht, also sie gelten so als der... Kopf dieses Abkommens. Flüchtlingsorganisationen kritisieren ja, dass dieses, diese Zusammenarbeit oder dieser Deal total gescheitert ist. Wie, sie bewerten das offenbar anders. Sie haben ja dieses Abkommen entwickelt und werben auch noch dafür und sagen, es sollten eigentlich noch weitere Abkommen nach diesem Vorbild zustande kommen. Wie argumentieren Sie da?
2: Wenn man keinen Verlust jeder Kontrolle haben will und wenn man aber nicht bereit ist, auf Gewalt zu setzen, sind Migrationsdiplomatie, Einigungen. Und da muss man dann natürlich sicherstellen, dass man sagt, ab einem Stichtag werden die, die irregulär kommen, zwar aufgenommen, sie können auch einen Antrag stellen, aber wenn sie in einem Drittstaat sicher wären, dann wäre es im Einklang mit internationalem und EU-Recht möglich, sie dorthin zurückzubringen. Und dafür braucht man Migrationsdiplomatie und Interessen. Und man könnte dann eben anbieten, legale, nicht lebensgefährliche Wege durch die Aufnahme von Flüchtlingen direkt und auch durch Mobilität oder Visabefreiung oder legale Arbeitsmöglichkeiten für Bürger dieser Länder. Das ist letztlich die einzige Alternative zu einer Situation, wo man keine Kontrolle hat und zur gefährlichen Versuchung, die wir heute überall sehen in Europa, von Gewalt.
1: Jetzt ist diese Fäser-Initiative, so wie sie jetzt dasteht, aber ziemlich weit weg von dieser Migrationsdiplomatie, die Sie vorschlagen.
2: Wenn Sie den Koalitionsvertrag lesen, dann steht dort ganz zentral, man will auf Migrationsdiplomatie setzen, ohne Menschenrechtsverletzungen, aber irreguläre Migration reduzieren. Aber Sie haben recht, die öffentliche Debatte, die wir derzeit führen, über das, was an den Grenzen passiert, was überhaupt nichts Neues wäre, was es schon immer geben hätte können, was deswegen nicht passierte, weil es nicht im Interesse der Grenzstaaten ist und nichts bewirken würde, die geht am echten Thema vorbei. Das echte Thema ist, wie schnell schafft es Deutschland, am besten in einer Koalition mit anderen Staaten und natürlich in Kooperation mit den Grenzstaaten, entweder Italien, Spanien oder Griechenland, solche Migrationsabkommen zu schließen, die dann wirklich in der Praxis funktionieren. Wenn das nicht gelingt, dann setzen sich in der Praxis und am Ende irgendwann vielleicht sogar in den europäischen Gesetzen die durch, die sagen, geben wir die Flüchtlingskonvention auf,
0: geben wir das Asylrecht auf. Setzen wir auf Gewalt, sagt Gerald Knaus. Der österreichische Sozialwissenschaftler gilt als einer der renommiertesten Migrationsforscher im deutschsprachigen Raum.